0: Quem está conosco também é o doutor geriatra Ricardo Quirino. É, Luciano, você tem idoso na família?
1: Estou convivendo com dois idosos, Quem e são? cada um em uma cidade.
0: É? Quem são?
1: É, minha mãe uhum. e, e eu tenho um, um pai por afinidade que já tem também 79 anos e de vez em quando ele dá uma ligada assim e tem... Estava isolado por conta da Covid, é. aí tem, começa a ter uns traços de depressão, por conta do isolamento. É uma coisa complicada. De idoso, você tem que ter muita paciência para escutar, para conviver, tudo é mais lento. Então, tem uma série de fatores aí que você tem que levar em consideração.
0: Todo mundo, em algum momento, tem um idoso na família, né? Ou conhece, ou convive, ou mora, ou, fica, ou mora perto, sabe de alguém. Então, eles vivem o brasileiro está vivendo mais. Então, a gente está envelhecendo e, graças a Deus, eu quero ficar bem velhinha. Porque se a gente não envelhece, é sinal que...
1: Se não envelhece é porque morreu.
0: Morreu cedo. A gente quer viver e viver muito. Agora tem que viver muito e bem, com qualidade. E a gente vai conversar com o doutor Ricardo, que vai envelhecer. Falta muito tempo, porque ele é muito novinho, <risos> tem cara de menino. Mas vai conversar com a gente sobre como viver e como conviver, que é viver bem. E como cuidar dos nossos idosos, como eles merecem. Carinho, respeito e segurança. Como é que tem que ser essa convivência, doutor Ricardo? Bom dia.
2: Muito bom dia, Simone Luciana. É um prazer muito grande falar de um tema que a gente foge um pouco de doença. A gente, foge, a gente fala de vida, né? E eu sempre digo para todo, para onde eu vou, que o idoso é aquele jovem que deu certo, não é verdade? Jovem que Cujou, deu certo. Então, se cuidou, se preservou e a gente começa a envelhecer aos 30 anos, viu, Simone Luciana? Então, a hora de se cuidar. Ó,
0: é então, agora, então para a gente conseguir idoso. ter O já está para lá, mais para lá do que para cá. <risos> então, a gente envelhece aos 30, começa assim o start. E quando chega os 60? Assim, uma
2: média que a gente faz justamente do organismo de, de formação, de quebra, aos 30 anos é o pico máximo que isso acontece, com a média. A partir daí, nosso organismo começa a envelhecer, né? A balança fica mais negativa. Por isso que eu sempre insisto... Falar de saúde, falar de envelhecimento, falar de vida, é falar do básico, é atividade física, é se cuidar, né? É dar atenção ao seu organismo, não tem fórmula, viu, Simone? É atividade física, tentar aliviar o estresse e longevidade, pra, inclusive também preservar o sono. Enfim, para a gente conseguir chegar aos 60 anos,
1: muito bem. Agora, doutor Ricardo pode falar. Uh, desculpe, eu tenho te interrompido. É, o senhor falou aí da preservação da, do, do exercício físico, deve ter alimentação também, né? Mas atualmente muita gente está fazendo uso de alguns produtos. É, é colágeno, é reposição, aí ah, é porque tem que tomar o hormônio, não sei o que, tem que é, é, um é para o cabelo o outro é para <risos> as articulações. Esse tipo de coisa dá certo mesmo, funciona eu já vou... Quando o senhor falou que a gente começou a envelhecer a partir dos 30, então eu já vou ter que chamar a Simone de Minha Velha. Pode chamar, filho.
0: Pode chamar. Oxa, eu estou mais para lá do que para cá e é muito.
1: É.
2: Vocês já viram uma reportagem que saiu no, no meme do WhatsApp de 1904, dizendo que ônibus atropela velhinha de 42 anos. Então, em 1904, 42 anos era ser velhinha. Ou seja, a gente está vivendo bem mais. Hoje em dia, para quem não sabe, inclusive, 60 anos é o marco de idoso. Você ah, pergunta ah, perguntar quem é idoso no, no Brasil? Aquele paciente que tem, que, era, que, era, que tem 60 anos. Europa, alguns países da Europa, 65 anos é a idade que se considera idoso. Aqui no Brasil, 60. Mas, evidentemente, a idade cronológica não quer dizer como que ele é funcional, na é verdade? A gente vê para as pessoas de 70 anos que parece, parece que tem 40. E uns de 45, tudo entravado, né, que parece que tem 70 anos. Pois agora vamos ah. determinar o
0: que que é um idoso, não é a idade. O que que é idoso, o que caracteriza um idoso?
2: Exatamente. Cronologicamente, 60 anos. E eu vou já estou fazendo isso para poder responder o Luciano. E na geriatria, especificamente, eu avalio o idoso, Simone, como ele é funcional. Quanto que ele tem de autonomia? Quanto que ele é capaz de decidir de fazer as coisas sozinhos, quanto que ele é independente e funcional, entendeu? Então isso, para mim, é o meu idoso. Eu avalio no consultório, num bate-papo, se ele consegue, por exemplo, ir ao banco, se ele consegue controlar o dinheiro dele, medicamentos. Aí sim, faz atividade física, tem doença. Então o idoso é um compêndio de informação, não é simplesmente 60 anos. E é isso que eu quero desmistificar na, na sociedade. Porque as pessoas atribuem velhice à doença. Aí vem, né, Luciano, né, né, essa ideia. Poxa, eu vou ficar idoso, vou tomar um monte de medicamento. Um para não cair o cabelo, remédio para articulação, né? Para aquelas dores na articulação da artrose. Tem indicações. Só que eu percebo, até pela minha experiência, é pouquinho, mas é bem rica. As pessoas querem respostas rápidas para aquilo que não tem. Então, o básico, atividade física. Comer regularmente, fugir da dieta. Por exemplo, antes de falar com vocês, eu já levantei 5 horas da manhã e fui treinar. Fazer meu, meu treinozinho lá diário, entendeu? Já pensando no meu envelhecimento. Lógico, cada caso é um caso. Eu preciso avaliar que, que alterações tem aquela pessoa que exija o tipo de medicamento, tá? Eu sempre digo, a diferença do remédio para o veneno é só a dose.
1: Então não tem que ser muito
2: né? bem indicado Simone, inclusive, só uma experiência rápida Eu acho que estou aqui há dois anos Eu acho que eu mais tirei remédio Do que prescrever Sabia, Luciano? Eu mais tirei remédio dos meus idosos do que prescrever que bom. E, se e o substituo... senhor substitui
1: pelo quê, doutor Ricardo?
2: um remédio que não tem contraindicação, remédio que não tem é, efeito colateral, atividade física.
0: Atividade física, já, é, a gente sabe que tem, estamos vivendo uma pandemia, mas com cuidado, já tomou a segunda dose, é, de um jeito ou de outro, vamos se mexer, vamos se mexer, e eu é. acho que eu tenho um outro remédio também para longevidade e rejuvenescimento, é sorrir. E a, aqui a gente faz um, um radiojornalismo sério, mas o sério não significa que a gente não possa dar uma risada eu acho que o bom humor é, é o meu segredo é ah. o segredo da minha beleza <risos> mas, olha, eu não eu, sei se ela existe você
2: sabia, Simone tem umas técnicas de coaching eu gosto muito de ler, de ler sobre isso porque a geriatria é uma arte, né tipo a consulta eu fico uma hora, uma hora e meia com um cliente lá com um idoso e é uma arte eu brinco com eles, eu converso você sabia, quando, quando você está muito tenso, o que, que você faz? Você fica com a boca mais fechada, né? Tá com, vai fazer uma prova, coloca a mão aqui, o, o, a caneta na boca, fica tenso. Se você simplesmente fizer isso aqui, que bota o lápis, por exemplo, na boca aqui, de é limpo e fica assim, a, o seu organismo já reage a musculatura já abre um horizonte para você de, de hormônios de, de endorfinas, de felicidade então o rir é um remédio muito bom inclusive tem lugares que, que, as, que os idosos vão fazer hidroginástica, vão fazer algum tipo de, terapia, de, de, de atividade não é só ir chegar fazer e sair porque a gente tem que ser também consciente que a, a, a atividade às vezes é ruim a pessoa não gosto de fazer o exercício em si mas o que ele traz com ele, com ele a, a, a possibilidade de conversar com outras pessoas, de sair de casa, né, de sorrir com outras pessoas, torna a criatividade prazerosa. Você aí na, na, na rádio, você a imagina que você, que é que você que se vai que... trabalhar super cedo, deve levantar 4 horas da manhã e tem esse ambiente contagiante, conversando, brincando, falando, falando besteira, falando coisas boas. Isso torna um ambiente muito mais agradável. Nós vamos agradável. viver mais,
0: doutor, nós vamos viver mais assim, nesse ritmo da gente. A gente brinca e a gente briga. É tudo junto, é tudo misturado. <risos> eu acho
2: que eu vou ter futuros clientes aí com 100 anos, hein? Amém, senhor, amém, senhor.
0: É, doutor Ricardo, agora vamos falar de um assunto que nem sempre são flores. Quando eu falo de idoso, tem o um afeto, mas também tem que ter um negócio que eu acho que pouca gente tem e o, e, e o, e o jovem menos ainda. Paciência. Ele, às vezes, não escuta, pergunta várias vezes, independente de Alzheimer. É, Não estou falando daquele idoso, mas que pela dificuldade natural das coisas. Aquele coraçãozinho uhum. já bateu várias vezes, o ouvido não funciona tão bem. Então, a história da paciência e do afeto. Como conviver com esse idoso?
2: Paciência, afeto e resiliência. né? É, o, o, o idoso em si tem, tem limitações, vou citar algumas. O processamento mental, Simone, é um pouco mais identificado. né? Então, você fala que uma coisa... ele tende a esquecer normalmente, isso é comum acontecer com o envelhecimento, alguns esquecimentos pontuais. O idoso, ele dá é um pouco mais fraco, tem, a, tem um pouco mais de fragilidade em relação às pessoas normais, além do que tem algumas doenças, né? E a visão, a audição, isso também tende a reduzir ou a modificar o envelhecimento, certo? Então, essa paciência que você citou muito bem é, é, é básica, você precisa saber conversar com o idoso, se pôr no lugar dele. Eu acho que isso vocês viram na pandemia, que os idosos estavam impacientes, né? Tem até vários vídeos de idosos pulando cedo, entrando debaixo de portão para sair de casa. Mas se põe no lugar dele. Foram 80 anos vivendo em pura liberdade, de repente fechar. né? Então, essa paciência de entender a história do paciente, de entender o que ele tem de doenças, de entender as limitações que o envelhecimento impõe, é, 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 a, é o básico para conseguir entender o que ele está pedindo. Você sabia, até o Luciano, do pai dele, né, Luciano? Poxa, ele ficou isolado, às vezes está com muita dor, ele está gritando, está estressado. Mas, assim, não é que ele quer fazer isso. Vai entender o que está que por trás? Será que é uma dor que está incomodando ele para provocar esses gritos, esses estresses? Entendeu? Tem até um ponto. O zumbido, por exemplo, tem muita gente que tem zumbido muito idoso tem, acho que é normal então imagina você conviver constantemente com os, com um sons no ouvido né? e o idoso não sabe expressar isso às vezes, e isso tem que ser avaliado então se você conversar, acalmar entender o que está que acontecendo por detrás daquela situação que o idoso está mostrando vai te abrir um horizonte para ajudá-lo
0: Doutor Ricardo, tem uma pessoa aqui que foi o Douglas do Mocambim. Doutor Ricardo é um médico e tanto, minha avó se renova quando vai ao consultório dele. Douglas, coloca aí o nome da, da, o nome da sua avó e tem uma pergunta aqui para o senhor, viu, doutor Ricardo?
1: Bom dia, Simone Castro. Bom dia, Luciano Coelho. Bom dia, doutor Ricardo. Prazer falar com o senhor aqui, o Eduardo de União, professor Eduardo de União.
0: Doutor, eu queria saber o seguinte, é, eu já, já tenho 50 anos então, eu queria saber, assim, a partir de que idade, se há idade para tomar complexos de vitaminas, aqueles complexos que você compra em farmácia, que vai das vitaminas de A a Z. Existe uma idade para começar a tomar isso? Ou é, pode tomar qualquer idade, independente da boa alimentação que você possa fazer diariamente? Um grande abraço, é, professor Eduardo de União.
2: Professor Eduardo, excelente pergunta e a pergunta do, do meu dia a dia, viu, Simone? Vitamina, olha, via de regra, assim, não é orientação, não é correto tomar vitaminas aleatoriamente. Pelo contrário, a vitamina em excesso pode até provocar mais mal do que bem, tá? É, alguns tipos de vitamina, por exemplo, vitamina D, às vezes vitamina B12, especialmente para a população, né, Luciano, que tem um pouco mais de limitações povo do interior, então precisa repor essas vitaminas, mas cada caso é um caso a ser avaliado, não é correto passar vitamina de forma aleatória, Ah, vitamina para envelhecer é, para envelhecer bem, vitamina para ficar com cabelo bom, vitamina para ficar com a pele boa, não, não é correto, precisa ser sempre avaliado caso a caso.
1: É, doutor Ricardo, a, aquela máxima que diz que você é o que você come, tem procedência, geralmente, por exemplo, a gente vê muito oriental, que é bem mais longivo do que, que somos nós ocidentais aqui. Ah, o, os homens lá comem mais arroz e peixe. É por, a, é por aí a alimentação faz a diferença?
2: Eu vou, eu vou te responder resumindo numa história. Luciano, você é assim, todo bonitão, esse corpo aí, é fluxo, é, é, é fruto de milhões de anos de de história, né? Nossa, nossa, nosso corpo é fruto de milhões de anos. E naquela época lá não existia comida como tem como tem hoje em dia. Então, naquela época as pessoas, os os, os antigos, né? Eles, os pré-históricos, comiam e reser, reservavam a comida. Então, o organismo desenvolveu uma capacidade muito grande de armazenar muita comida. Isso há milhões de anos atrás. De alguns 30 anos para cá, a gente começou a ter muita oferta de comida. Você quer comida? Tem um aplicativo, vai na esquina, tem. Então, se você é uma pessoa que sempre comeu esses fast food, você vai armazenar aonde? para você ter uma ideia, um hambúrguer que você come, é que vale praticamente você correr correndo até altos e voltar, por exemplo. caminhada Repita
0: aí voltar, de novo, doutor exemplo. Ricardo, como é um hambúrguer? Eu tenho que correr <risos> você em você altos e voltar... Luz...
2: Se você, por exemplo, comer um ou dois hambúrgueres, é um gasto calórico praticamente como você ir quase em altos, por exemplo. Você faz isso?
0: Eu só como eu desafio... correr no corpo.
2: <risos> e eu desafio vocês uma coisa. Os telefones celulares hoje, eles têm um aplicativozinho que mata seus passos. Vocês já viram esse aplicativo? Pronto. O mínimo que temos que dar para corresponder a meia hora de caminhada... São oito mil passos. Eu desafio vocês, a ver de vocês aí, eu acho que não vai dar nem dois mil.
0: Esses dois mil, é quanto tempo para dois mil, doutor?
2: Oito mil horas. Se você abrir, abrir o seu aplicativo, você a gente vai ver que a gente, a gente anda bem menos do que oito mil. Isso, isso, para ter uma caminhada de meia hora, por exemplo, para corresponder o um gasto calórico de uma caminhada de meia hora, por exemplo, que é o mínimo que precisaríamos durante o dia. Antes, antes
0: do, do advento do controle remoto, talvez até sim, mas agora que tudo a gente aperta o controle, aperta o controle, não levanta mais para nada, é só o controle. Alexa, <risos> acende a luz. Alexa, liga isso. A Alexa também é culpada. Tem uma pergunta aqui do, do Marco Aurélio.
3: Olá, Simone. Olá, olá Luciano. Uma pergunta aí para um entrevistado é a questão, por exemplo, na minha casa, a minha mãe tem... 71 anos, mas eu vejo que ela anda muito ranzinza, ela anda brigando muito, discutindo com qualquer coisa, nem sempre gosta de ter é, ser contrariada na questão de, do, do momento do dia a dia, do estresse do dia a dia, e isso acarreta muito na saúde dela. É, o que fazer para a gente evitar esse estresse dela, para evitar esse tipo de briga? Essas discussões desnecessárias, onde era briga por tudo, essas coisas. Assim. Isso faz parte da, do, do, da velhice, da idade. Existe uma forma de evitar isso aí. O que fazer, qual é o sentido que a gente poderia fazer para amenizar? Isso sem falar que ela tem um vício muito grande, que é o fumo, né? E do, do, dos problemas do dia a dia Ela se estressa muito aí a gente, e, e eu sou uma das pessoas que mais tento procurar Agradar ela, brincar com ela Fazer alguma molecagem, alguma brincadeira Alguma palhaçada, que às vezes ela alegra Mas tem hora que ela se zanga com essas coisas Então o que fazer para a gente tentar amenizar Essa situação
0: Eu dei uma cortadinha aí, tá Marco? Para a gente ter logo a resposta ela disse que ela, ela, Ele disse que ela toma muita medicação Seria o caso disso também uh -huh. O nome dela é Dona Helena
2: Dona Helena Olha, Dona Helena pode ser fruto indireto da Covid, sabe? A gente, esse um ano que as pessoas ficaram, um ano e meio que ficaram presas, muitos idosos é, abriram ansiedade, pânico, inclusive estou tô pegando muito paciente que tá abrindo síndrome demencial, né? Demência. E o, esse comportamento vem secundário a esse momento de estresse que eles estão vivendo, de ficar preso em casa, de não poder, de ter uma cisão... Na, no estilo de vida dela de, de liberdade. Para esses casos, evidentemente, tem que ter uma avaliação, porque a cognição e o comportamento eles estão relacionados, né? E por isso que tem que ter uma avaliação. Mas, acima de tudo, é não contrariá-la. Não contraria, contrariá-la, não ir de frente, porque, imagina, ela é uma pessoa de 80... Eu não me lembro da idade dela, mas 80 e poucos anos. E, e a maneira como você conversa às vezes pode gerar como se fosse uma afronta para ela. Então, a, a, a entender o que, que ela quer, ela quer voltar à rotina dela, ela quer ver algum algum familiar próximo, ela quer ter voltar algum tipo de coisa que ela fazia antes, ou ela está abrindo um quadro depressivo, por exemplo, ou demencial. Aí, isso exige uma avaliação um pouco mais mais sutil, né? Então, essa pandemia veio confundir muitas avaliações que a gente faz nesse meio geriátrico.
0: Confunde as emoções, né? Doutor Ricardo, é muito comum hoje notícias de morte. Se pode, se deve, como se falar de morte para esses idosos? Que a amiga morreu, que a vizinha morreu, que o, que o, o familiar morreu. Como está essa notícia? Se fala?
2: Os idosos, os, os idosos, por si só, eles já vinham naturalmente convivendo com a morte, porque ainda mais os, os idosos hoje de 85, 90 anos. Porque na época que eles nasceram, a expectativa de vida era de, de 65, 67. Então, se eles chegaram até 90, a maioria das pessoas que nasceram na época dele já faleceram. E hoje está bem mais evidente na mídia, né? com Covid e tudo. Eu sempre digo assim, deixar a vontade do idoso. Se ele quiser saber, ele vai perguntar. Né? Até porque se você esconder isso, pode gerar um tipo de, de traição. Poxa, vocês estão achando que eu estou ficando doido? Cadê meu amigo? Cadê fulano? Cadê meu, meu irmão? Então, ele vai pedir. Não, não, a angústia é muito mais nossa do que do próprio idoso em si, né?
1: Doutor Ricardo, é muito mais um tratamento psicológico do que clínico, né? É, o trato, a, a convivência, a forma como se relacionar, né?
2: Exatamente isso. Eu eu, tô, eu adoro esse tipo de entrevista porque vira um bate-papo bem legal de troca de experiências. Na verdade, o falar de idoso é falar de pontos individuais. É por isso que na, que eu costumo fazer um consultório voltado para o bate-papo, porque nesse bate-papo a gente consegue entender os meandros que aquele idoso está precisando, né tá, tá sentindo, como você falou. Cada um, cada caso é um caso diferente.
0: Tem uma, tem uma fala aqui do Marçal
1: doutor Ricardo, bom dia o que mais destrói o idoso é o hormônico DHT na mulherada passa a cair o cabelo e nos homens gotejando. ele é uma tragédia para ser humano Simone, olha meu, meu áudio aí que eu mandei para você
0: outro áudio além desse?
2: Ele... Tem outro áudio? Não,
0: não. Então, esse... eu, eu olho depois, porque já chegou antes da entrevista, não deve ser sobre o assunto.
2: Ah, eu acho que ele quis, quis comentar sobre o hormônio masculino, né? A testosterona. Na mulher, os hormônios femininos, FSH, LH, eles passam a desregular um pouco antes, 52, 50 anos, que é a famosa, o quê, é, Simone? A famosa menopausa.
0: A maior pausa.
2: <risos> a maior pausa. Que é um para muitos um desastre, mas faz parte do ciclo, da, do ciclo da mulher e isso é algo fisiológico. No homem, não. A desregulação, ela corre um pouco mais para frente, né? A andropausa, mas é bem mais para frente, 60, 70 anos. Não quer dizer que isso necessite de reposição hormonal, no caso do homem, não. Também tem que ser avaliado, também é algo fisiológico. Na mulher, é diferente. O, a reposição hormonal, às vezes, é uma solução... Até para melhorar aquele esfogastro, aquele calor, a irritabilidade, né? Não quer, ver, não quer ver nenhum esposo mais perto. Eu, eu até brinco lá, tipo, faço uma terapia de casal, porque na verdade não é que ela está com raiva do esposo, que ela está estressada, isso é fisiológico e vai passar, né? Alguns demoram, exige, exige um pouco mais de cuidado com medicamento, outros realmente vai passar.
0: Doutor Ricardo, nossa entrevista está se assim, caminhando para o final. O que, que o senhor diria para quem está nos ouvindo agora? Filhos, maridos, os próprios idosos que estão nos ouvindo? A gente é bastante ouvido, tem uma audiência muito boa, graças a Deus. O que falar dessa fase da vida que é a, a, a fase a maior, o adulto maior, que eu não gosto de falar, né? ou a melhor idade? Essa parte depois dos 60?
2: Eu vou dar uma, uma mensagem para todos, para todos, na verdade. Eu sempre digo que. O envelhecimento para você chegar lá, você tem que começar a se cuidar a partir de agora, tá? Envelhecimento é uma fase que você vai colher os frutos da sua vida. Então, eu preciso desmistificar essa, essa pior idade. Na verdade, é uma idade que você vai vai transmitir experiência, vai transmitir é, sinais de sucesso da sua vida. E para os nossos idosos, nunca é tarde para nunca é tarde para iniciar a se cuidar. Eu sempre posto na rede social justamente saúde e vida. Falar de velhice, falar de terceira idade é falar de saúde, é falar de vida, então se cuidem. O Covid vai passar, está passando, e a gente tem que sobreviver a isso para voltar a ter esses bate-papos, se socializar melhor com todos e a gente fazer valer a vida. Porque nossa única certeza é que somos finitos aqui na Terra e o que fica nosso são as lembranças. As
0: boas lembranças. Doutor Ricardo, muito obrigada. Conversamos. Você queria fazer mais uma pergunta, Luciano? Não, eu queria só fazer um
1: comentário que hoje a pessoa não procura fazer, não é conviver com a velhice, ele procura a foto da juventude, né? Quando ele está numa certa idade, ele está querendo buscar formas de voltar a conversar. Voltar o reloginho, antes, né? né? <risos> voltar o reloginho. Mas eu acho que. Agradecer que... ao doutor Ricardo, desejar um bom final de semana, saúde. Com esse cara de bebê, eu não sei qual a idade que ele está ainda, porque ele está em berbe, né? <risos>
0: Não, então, mas tô, o doutor já está é. naquela fase de se cuidar.
1: Eu,
2: eu, tirei, minha, eu tirei minha barba, eu para poder parecer mais velho. Quando eu tirei minha barba, os pacientes não me reconheceram. Eu queria aquele doutor barbudo, cadê ele? Não, sou eu. <risos>
0: <risos> doutor Ricardo Quirino, médico pediatra, falou com a gente um pouquinho sobre como cuidar. E com mais do que Geriatra. isso? Geriatra. Geriatra. Como conviver bem Você com os pediatra? nossos idosos.
1: Eu não, não sei, se é eu um pediatra. Que... mas sabia que, é, que é, é, o, é, o, é, é o pediatra o, do o idoso.
2: O idoso é uma criança grande, né? O idoso é uma criança grande, vem acompanhado, a dose de medicamento é menor, né? E Simone, se você me permite, eu é. tenho essa rede social que é Ricardo Quirino, Ricardo em que eu falo justamente sobre isso, que você me perguntou agora há pouco, sobre saúde, né? Sobre vida, sobre ser feliz esse é o significado da vida, né?
0: Então, procure lá o doutor Ricardo Quirino, geriatra das redes sociais. Doutor, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, porque todo mundo quer envelhecer. Agora, envelhecer bem, não só dentro de um quarto em que ninguém aparece lá, bota hum. Simone no sol, tira a Simone do sol e a gente <risos> tem que cuidar das pessoas, para que as pessoas cuidem da gente com carinho, vai. Esquecemos de dar comida para Simone,
1: <risos> o Luciano. A, a Simone não ficou com cabelo branco, né? ela ficou loura.
0: Não, não tem cabelo para <risos> ainda então, não, mas eu voltei, Luciano. Para de deixar minha paciência. <risos> Luciano, eu não nego minhas raízes nem minha natureza. Agora eu quero estar tá bem, sempre bem. E vamos pedalar daqui a pouquinho? Um abraço, doutor Ricardo.
2: Um abraço, um abraço.